0: De lo que has dado y entonces esto eh, va concatenado precisamente a lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los filipenses oiga bien lo que les dice y vosotros mismos también sabéis filipenses que al comienzo de la predicación del evangelio después de que partí de macedonia ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y de recibir sino vosotros solos o sea Aquí lo que está hablando es de las aportaciones monetarias ¿verdad? Está hablando de que esa iglesia le aportó a Pablo en el principio de su ministerio O sea los filipenses cuando uno estudia la, la epístola de los filipenses Uno se da cuenta que hay una, una palabra clave en esa epístola que es la palabra gozo Gozaos, regocijaos, gócense y continuamente hasta se le llama la epístola del gozo porque habla del gozo Como no tiene usted una idea Ninguna otra epístola Habla más del gozo que filipenses Yo no sé si usted está gozoso Con la vida que tiene No sé si está gozoso Pero, pero yo quisiera Que todo el mundo estuviera gozoso Con la vida que Dios le ha dado Y de saber que en esa, en esa vida Que es un libro de caja Van a haber ingresos Y van a haber egresos Y que muchas veces uno Uno Está corriendo la vida en pérdidas ¿Verdad? No sé si usted eh, sabe un poquito acerca De cómo se corre una empresa Pero hay empresas que por un tiempo Corren en pérdida ¿Verdad? Hay empresas que aparentemente No son prometedoras porque van corriendo En pérdida pero de repente algo Sucede y empiezan a cambiar Su situación y esa situación Que era pérdida se convierte en ganancia Han habido Historias impresionantes pero la que yo conozco más, más cercana y que usted creo que está también familiarizado con ella, es la historia de Apple. Cuando empezó Apple, empezó, mmm, diría yo, de una manera regular, impactando el mercado, pero de repente a la gente, cuando esa, esa empresa resultó ser tan innovadora… será eso Dios mío resultó ser tan innovadora esa empresa que eh, se salió un poquito de lo que el mercado quería y al salirse un poco de lo que el mercado quería empezó a fabricar productos muy caros y cuando empezó a fabricar productos muy caros ya la gente no los compraba y entonces despidieron al, al fundador de la empresa, imagínense usted fundaron una empresa y ser uno despedido por, la, por el mismo consejo directivo de la empresa y sacarlo o sea Se, se acabó la, el visionario, el que empezó el sueño, lo sacaron Y entonces la empresa se empezó a venir a pique Pero a un, a un pique tremendo, a tal punto de que, de que ya se va a declarar en bancarrota O se declaró en bancarrota, no tengo exactamente el dato El punto es que llegó a un momento en el cual la, la, la empresa estaba operando con pérdidas Decidieron en ese momento el consejo volver a llamar al visionario Y el visionario llegó, pidió condiciones y empezó de nuevo y, a, y se volvió, no sé si todavía sigue siéndolo Pero la compañía más cara del mundo O sea que es como que un modelo en el cual a nosotros en la vida Hay momentos en los cuales nos va en pérdida Y entonces ¿qué vamos a hacer para salir de la pérdida? Porque no podemos estar todo el tiempo perdiendo Y entonces fíjense que esta, este, este versículo En otras versiones nos amplía un poco más esta situación Vea lo que dice la versión al día Participó conmigo en mis ingresos y en mis gastos En las cuentas de haber y de debe En donaciones y en recepciones en ofrendas de gratitud Por la ayuda espiritual Que habían recibido Quiero detenerme aquí en lo que dice La Dios habla hoy Es ese mismo versículo solo que en esa frase Donde dice que en la participación De dar y de recibir En esta versión dice Me enviasteis ofrendas De gratitud Por la ayuda espiritual que habías recibido Y dice después En otra versión los únicos con quien tuve este intercambio de bienes. Entonces la vida es un intercambio, tú das y te dan. Vuelves al, al, al recibir, vuelves a dar otra vez. Y llega un momento en el cual te encuentras en situaciones donde solo das y das y das y tú sientes que solamente estás dando y no estás recibiendo nada. Y puede pasar por mucho tiempo en el cual tú te sientas así. Y estás dando, y estás dando. Y tú dices, Señor, ¿cuándo voy a recibir? Uno puede sembrar y puede ser que no se reciba la cosecha en años. Y uno no sabe cómo es que va a venir la retribución. Pero lo que sí sé es que va a llegar. Y alguien diría, ¿pero para qué la quiero ya cuando me vaya a morir? Porque hay gente que piensa así. ¿Para qué la quiero ya cuando esté viejo? Puede ser que la obtengas. En el momento en que más lo necesitas De acuerdo a la sazón Del tiempo de Dios que quiere para ti Entonces Si tú haces un recuento ahorita de tu vida ¿Qué has hecho más? ¿Has recibido o has dado? ¿Verdad? Porque fíjese que hermano Depende de quién te lo dé Cómo te lo dé Y cuándo te lo dé Y cuánto te dé Es el valor de las cosas un anillo puede costar 20 centavos Pero si te lo da una persona Que para ti representa mucho Ese anillo no cuesta 20 centavos para ti Tiene un valor incalculable ¿Verdad? ¿Y qué pasa con todo lo que Dios te ha dado? Dice Hechos 20 35 En todo os mostré que así Trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo Más bienaventurado es dar que recibir Fíjense, o sea aquí hay una situación bien tremenda Porque los que sienten que han dado Mira hermano yo me he dado, yo me super he superado. Pues tú tienes el nombre en esta mañana de parte de Dios por la Biblia Bienaventurado, eres tres veces dichoso ¿Por qué? Porque has sabido entregar pero ahora ese que está entregando cuánto ha recibido porque el problema es que muchas veces eh, la gente dice ah es que yo he dado un montón pero no se han dado cuenta que también han recibido un montón y hay gente que no puede dar mucho porque tampoco ha recibido mucho ¿verdad? ¿verdad? Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso, pero hay gente que no ha recibido casi nada. Entre comillas, ¿va? todos hemos recibido. Pero le voy a poner un ejemplo. Una persona que no ha recibido mucho amor en la vida, ¿será que puede dar amor? ¿Y, si, y qué pasa si esa persona, aún no habiendo recibido amor, puede dar amor a manos llenas? Entonces, ¿de dónde vino ese amor que está dando? Si él no recibió o ellas no recibieron Amor en esta vida ¿De dónde viene ese amor? Pues definitivamente ese amor Tiene que venir de una fuente espiritual Que en este caso sería el Señor Ahora Analice esto Sanad enfermos Y resucitad muertos Limpiad leprosos Expulsad demonios De gracia recibiste desgraciadas ok ¿qué es gracia? gracia es que tú no trabajaste para recibir algo gracia es que el día de hoy el rey David se levanta y dice voy a bendecir a alguien voy a bendecir a alguien le voy a cambiar su vida a alguien ah de cuentas que gracia significa que alguien te encuentra en el parqueo y te dice te voy a dar 100 dólares pero tú no trabajaste nada por él, por ellos Tú no hiciste absolutamente nada más que solo caer bien, le caíste bien a Dios. No sé si te habías dado cuenta de eso, le caíste bien a Dios tú y yo, le caímos bien. Un día X y Él dijo los voy a rescatar y les voy a dar el amor de mi Padre que está en mí, de eso les voy a dar. Y entonces se establece un círculo que está diseñado para romper cualquier maldición. O sea, llega un momento en el cual tú no puedes decir, yo no he recibido, ni puedes decir, a mí solo me ha tocado dar. Es, esa, esa mente, esa frase tiene que quedar liquidada de nuestras vidas, aunque la hemos dicho. Pero tendríamos que entender este mensaje porque todo lo que hemos recibido ha sido de gracia O sea han habido cosas por las cuales Hemos trabajado y nos hemos gozado de ellas Y dice la Biblia que bienaventurado aquel hombre Que tiene la capacidad de hacer riquezas Que tiene la inteligencia para administrarlas Y tiene la sabiduría o el gozo para disfrutarlas Porque esto es un don de Dios, es un regalo de Dios Que alguien tenga las tres cosas O sea que es un regalo o sea, ni siquiera eso es algo propio. No porque alguien diga, mire, yo soy trabajador o usted es trabajadora. No, no, no. Es simplemente Dios te dio esa bendición de ser diligente, de ser trabajador. De Dios vino. Y has tenido problemas por eso. Sí, definitivamente has tenido problemas con eso. Pero ¿sabes una cosa? No te olvides de que es un don de Dios. No te olvides de que Dios te dio algo especial. Dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces ahí es el día en que se cierra el libro de caja. Y entonces ahí se va a ver el balance exacto de qué fue lo que hiciste en tu vida. No de, no de 15 años, ni de 20, ni de 30, ni de 50 Puede ser de 80 El día de ayer o anteayer, no sé Murió un merenguero famoso Ahí en la República Dominicana Me recuerdo que cuando yo iba al Tropical allá Bailábamos la música del merenguero ese en relajo Ahí sí se rió, miren hermano Nomás le cuento yo algo y usted inmediatamente está atento. Pero fíjese que me parece bien interesante todo lo que le pasó a él. Porque tenía no un talento, un montón. Era músico, compositor, arreglista, abogado. Fue alcalde, fue diputado, fue defensor de los derechos sociales. Y llega un momento, llegó un día a la ciudad de Nueva York y se topó con un ministro el ministro le habló y se convirtió a Cristo yo, yo no sé después de convertido a Cristo qué fue lo que pasó pero hubo un momento en su vida en que aceptó a Cristo no sé quién lo va a juzgar va a ser el Señor eso no me toca a mí no, no sé qué es lo que van a hacer con su alma tampoco yo lo único que sé es que según cuentan el testimonio aceptó al Señor bendito sea Dios pero el punto acá es algo bien tremendo, porque este hombre cuando llega a la presencia del Señor tiene que dar cuenta, ¿verdad? Y todos tenemos que dar cuenta. Y entonces, ¿será que todas esas cosas que él hizo aquí en la tierra le van a ser tomadas en cuenta? Porque mire, la balanza de la vida es que muchas veces uno dice, es que he hecho grandes cosas pero no nos hemos dado cuenta del mal que hemos hecho también. Por ejemplo, no nos hemos dado cuenta, tal vez hacemos una obra de caridad, pero no nos hemos dado cuenta si hemos contaminado a alguien con nuestro hablar, con nuestro proceder, con nuestra forma de actuar. Solamente eso es algo bien tremendo, como que en esta mañana, yo le estaba diciendo al Señor ayer, con este tema, Señor, tú quieres Poner una lupa en nuestro corazón Y hacernos entender algo Que es clave en este mensaje Acuérdate de lo que has recibido Y no seas mal agradecido Acuérdate de eso Porque todos vamos a comparecer ante el Señor Y vamos a dar cuenta de lo que Él nos ha entregado Y entonces en la vida Tú puedes tener muchos homenajes Gloria a Dios por ello porque definitivamente tu corona o la mía o cualquier cosa que digan de nosotros la gloria le pertenece al Señor ¿verdad? y entonces solamente ponte a pensar que un microbio tan pequeño que no lo puedes ver te puede matar mira la fragilidad del ser humano que en días puede estar contada tu vida y que vas a estar presente delante del Señor Cerrando el libro de caja ¿Cómo lo vas a cerrar? ¿Lo vas a cerrar en ganancia? ¿O lo vas a cerrar en pérdida? ¿Lo vas a cerrar en que tú te entregaste a todos? ¿O que a ti te entregaron de todo? Y no hiciste nada O sea, ¿cómo va a ser, cómo va a ser el momento en que tú comparezcas ante lo que hiciste en la vida Porque mira lo que dice acá El que os recibe a vosotros A mí me recibe Y el que me recibe a mí Recibe al que me envió Entonces la cuestión de recibir En la cuestión de recibir También está incluida la autoridad ¿Y cómo pones tú tu vida A la sombra de una cobertura Que te permite entender El propósito de Dios para tu vida? No sé cuántos de ustedes saben o se enteraron de que existe papá y mamá. Porque, por ejemplo, hay gente que no tuvo papá ni mamá. Hay gente que solamente tuvo mamá. Y así sucesivamente hay diferentes tipos de familias en la tierra. Y yo le pregunto a usted, ¿Qué fue lo que te entregaron esas personas cuando naciste? Desde que naciste te pusieron bajo una autoridad. O sea que el principio del hombre es estar bajo autoridad. Cuando estás bajo autoridad estás seguro porque empiezas a recibir, a recibir beneficios de esa autoridad. Ay, mire hermano, fíjese que yo, Tuve papá o mamá que solo recibí, pero cosas terribles. Fueron malos padres. Ok, pero eso no te justifica. Ahora que eres cristiano, a que tú no puedas dar. Porque ahora Dios es tu padre. Y, per, y Él permitió todo ese proceso para que lo conocieras a Él. Entonces, ahora resulta que necesitas saber saber ¿Con quién cuentas? Para todos los actos de tu vida Y cuentas con Dios Y Él te puede enseñar muchas cosas Él te puede enseñar tantas cosas Que solamente es cuestión De que pongas abiertos los oídos de la fe Qué raro que todos nosotros estamos aquí sentados Por causa de lo mismo ¿verdad? ¿No le parece curioso? Y si nos pusiéramos a hablar Y nos cuenta cada quien su testimonio todos tenemos algo en particular, que hubo un día en que lo conocimos a Él y que entendimos la misericordia que se nos había entregado. Y a partir de ese día las cosas empezaron a cambiar para nosotros. Y mire, son testimonios, porque todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y entonces, ¿por qué no recibimos? Dice alguien, ahí hemos estado pidiendo y pidiendo y no recibimos. Pedís, dice, y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal. Va, entonces tiene que haber dirección para saber pedir. Dice, tus oraciones son estorbadas a causa de que maltratas a tu mujer. Entonces tampoco puedes recibir cosas porque tienes un problema ahí. Este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Tampoco pueden recibir Entonces el punto es que aquí Ese todo abarca un todo con requisitos O sea tú puedes recibir Lo que deseas Pero tienes que tener requisitos para pedir ¿Cómo son esos requisitos que tienes que hacer Para poder recibir? Respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. ¿Cuántos quieren recibir hoy algo del cielo? Yo quiero que tú recibas algo del cielo hoy, que sea tu petición contestada. Pero ¿sabes una cosa? Tienes una responsabilidad, dar también, dar Saca la lista ahorita. Yo estaba meditando allá, ¿qué, ¿qué es lo que yo doy? Y me di cuenta que de lo que he recibido a lo que doy, creo que todavía tengo una gran pérdida. Porque cuando tú te das cuenta en todo lo que has recibido del cielo, no de hombre alguno, olvidémonos de, del hombre que, que a veces te da o a veces te queda mal o a veces te defrauda, no, no, no. Lo que tú has recibido del cielo. ¿Y qué es lo que tú has dado? A cambio de lo que has recibido. Mire, ¿cuántos de ustedes han recibido eso? Dice, recibiréis poder. Poder. ¿Qué es poder? mire, eh, poder ahí en esa, en esa palabra significa dunamis, de donde viene la palabra dinámica, dínamo, una fuerza para hacer las cosas. O sea, cuando dice recibiréis poder, eso es el poder para vivir, ¿me entiende? Eh, no es solamente para hablar lenguas o para profetizar, no es solamente para orar, es el, es el poder que te sirve para vivir, para sacar todo espíritu de muerte de tu vida para triunfar, para ser un más que vencedor, para luchar en la vida, para poder levantarte. Eso es, porque mire de qué, de, de qué sirve que tú resucitas a la gente. Tú no estás vivo Entonces tenemos que pedirle al Señor Que primero obre en nuestro vaso Que ese poder derramado sirva para nuestro vaso primero Y que a raíz del poder que alcanzamos en nuestro vaso De lo que hemos recibido de eso damos e impartimos a otros Entonces una persona que tiene vida en su corazón Que tiene a Cristo Jesús en su corazón Tiene que explotar En vida para los demás Una persona que tiene a Cristo en su corazón Tiene que impartir de lo que Dios le ha entregado Y cuando una persona o varias personas Se juntan en ese mismo sentir Las columnas tiemblan porque ese es el verdadero poder del Espíritu Santo cuando genera un cambio de vida esos que estaban ahí se volvieron testigos, testigos pero testigos de qué qué es un testigo, un testigo es decir miren yo lo vi, mírenme a mí yo lo vi yo era de esta manera ahora soy de esta otra, yo lo vi, yo lo vi dijo Saulo de Tarso yo era un perseguidor de la iglesia Era un blasfemo Era, era alguien que, que tenía cartas de autoridad Para destruir a la iglesia del Señor Y me topé con el Señor Él me salió al encuentro Cambió mi vida Me devolvió la visión Me devolvió el propósito Me devolvió todo Y me constituyó como perito arquitecto de la iglesia Y estoy terminando mi carrera Y la quiero terminar en paz, con gozo Guardando la fe, peleando la batalla entonces esa persona recibió y dio. Entonces llega un momento en el cual tú tienes que hacer una cuenta de todo lo que has recibido, pero una cosa que has recibido es poder. Solamente el poder para vivir, más que suficiente. Tú te levantas en la mañana y tú dices, chica, tengo... 70 años y estoy como que me siento como de 15 Yo no sé si a usted le pasa eso ¿verdad? No sé si a usted le pasa eso hermano Estábamos hablando con Jorgito hace un momentito Pero los que somos de la, del viejo estilo Los clásicos tenemos una, una potencia que nos levantamos Y no nos, como decían los abuelos no, no, Hoy no te levantaste con el pie izquierdo decía el, el, el no Yo siempre me levanto con el derecho Mira. Entonces eh, Óigame Te levantas Y tienes ganas de vivir Amas lo que haces Quieres, quieres Que el Señor te ilumine Para encontrar la fórmula Que necesitas Y el Señor Te manda no una 20 cosas así como que es un chorro y tú dices Señor ¿por qué estoy pensando tanto? ¿por qué es que estoy llenándome de tanto? y tú estás recibiendo, y estás… yo no sé si tú tienes un momento para pensar pero tienes que buscar esos momentos yo a veces cuando voy a, a, a la gente dice, a veces me dicen mire hermano apóstol mire usted se va tan lejos y se cansa pues fíjese que no me canso yo me voy pensando, voy viendo los pinos y voy manejando y digo una idea, otra idea, voy clamando, me voy metiendo con el Señor, estoy con ganas de vivir, tengo ganas de implementar cosas y de hacer cosas, hermano es un poder para vivir, la gente muchas veces piensa que el poder del Espíritu Santo solamente es para recibir lenguas y para interpretar y, y los dones que Él nos da, pero mira hermano hay un don de fe por ejemplo y ese don de fe te permite tener esperanza hacia el futuro, te permite sonreír hacia el futuro y ese don de fe lo recibes con el poder del Espíritu Santo y cuando tú tienes ese don de fe y tú quieres vivir tú dices Señor hoy necesito, no mañana ni pasado hoy necesito una doble porción de tu fe sobre mi vida Llénala por medio de tu Espíritu Santo Y que mi, mi cuerpo sea un vaso Para poder continuar, para estar alentado Para querer vivir, para sonreír a la vida La vida a veces agarra, le agarra duro a uno ¿Pero por qué esta gente morían decapitados, descuartizados Atravesados de espadas? Morían apedreados Y Esteban yo no lo miro fracasado cuando lo estaban, estaban apedreando no lo veo fracasado Lo veo con los ojos puestos en el cielo El cielo abierto Viendo al Hijo de Dios Diciendo Señor perdónalos Porque estos no saben lo que hace Como repitiendo en cierta manera Lo que el Señor había dicho en la cruz Esa era la, la voz que tenía Esteban Esteban fue el primer mártir de la iglesia Según lo que dice el Libro de los Hechos Pero mire qué mártir Este hombre vivía Lleno de poder, lleno del Espíritu Santo Lleno de gracia, lleno de fe ¿Cómo vivía? Vivía lleno ¿Qué necesitamos nosotros ahorita? Una llenura Necesitamos ser llenos Pero también no solamente llenos Y llenos, y llenos Y todos panzones, llenos y más. No, llenándonos y vaciándonos Llenándonos y entregando llenándonos y devolviendo de gracia lo que de gracia hemos recibido y el poder del Señor se manifestaba por medio de aquellos que eran testigos porque esos testigos estaban llenos y daban de su llenura entonces nosotros tenemos que empezar a entregar de la llenura usted se ha dado cuenta que hay días en que hay poca fuerza para amar a veces la gente amanece o amanecemos como que no con muchas ganas de amar sino que más de ser amados ¿verdad? y a veces demandamos eso demandamos eso a mí no me ama aquel, no me ama aquella no aquel, nadie me ama soy un pobre gusanito que a, nadie, que a mí nadie me ama esto me recuerda a mí una prédica que di allá ah, en la potrera un día Que yo prediqué, eh, se llamaba el gusano de Jacob ¿Verdad? Y entonces yo empecé a predicar el gusano Y que somos gusanos y que gusanos Al rato invité a un gringo que llegó a predicar también Y se paró en el púlpito y lo primero que dijo es Tú no eres un gusano Y yo acababa de predicar una semana antes de los gusanos ¿sabe qué me pasó en esa prédica? En, eh, lo primero que salió de mí fue brotó mi orgullo pastoral ¿qué está diciendo este? esto está fuera de doctrina porque estoy. y empecé porque uno a veces tiene un orgullo así como que dice no tengo por qué alguien me enseñe segunda parte del discurso ¿por qué lo invité? a mí me está tirando este pero no sabía yo que el gringuito en su forma de predicar iba destruyendo mi orgullo porque muchas veces la gente dice soy un gusano pero no se siente gusano porque hay un orgullo adentro está, está orgulloso de sentirse gusano o mejor voy a cambiar la nota voy, Mire, por favor borre la pizarra está orgulloso de hacerle ver a la gente que es gusano pero adentro no se siente gusano, porque no ha vencido su yo. Entonces, si usted quiere un ejemplo, May, el gringo dijo, tú no eres un gusano, ¿verdad? Y conforme iba diciendo, no eres un gusano, no eres un gusano, no eres un gusano, al final de la predica entendí dije oh, este gringo no está tan lejos de irse al cielo dije <risa> pero sabe qué, qué por qué porque recibimos lecciones de quien menos esperamos pero eso es también para trabajar nuestro orgullo ¿Verdad? a veces Usted no se da cuenta que recibe un cuentazo en la cara que lo deja noqueado, recibe ¿verdad? Ya no fue recibe, sino que es recibe ¿verdad? Son, son dos cosas distintas, no sé si a usted le ha pasado en la vida ¿verdad? Hay gente que, no sé eso no se que sea literal, aunque a algunos les ha tocado literal hermano ¿Cómo quiere usted? ¿Recibe? O recibe, Recibir. ¿verdad? Gracias, hijo. Entonces, nosotros deberíamos de entender cómo es que hemos recibido ese poder majestuoso del Espíritu Santo. ¿Cuánto más de Dios vamos a recibir si nos disponemos? Esta mañana es una mañana de disposición. Es para que tú te dispongas a saber que tu vida es un libro de caja y que hay ingresos y hay egresos. Tal vez hoy estás en rojo. Y dices tú, he recibido mucho y no he dado casi nada. O puede hacer que tú no tengas un concepto de lo que recibiste. Porque lo que recibiste no lo valoraste. No le encontraste cuánto habías recibido. Dijeron, aquí está un montón de billetes de a 100, ¿cuánto hay? Ah, pues cuéntalos. Y no te decidiste a contar. Pero no te habías dado cuenta que eran 100 mil dólares. Eh, eh, eh. Lo voy a cuantificar, ¿verdad? No estoy diciendo que así sea. Pero digamos que te recibiste 100 mil dólares, no, no supiste cuánto habías recibido porque ni siquiera tuviste como que el deseo de contarlo, porque ya estaba ahí. Entonces lo diste por sentado, ya había ahí lo que, ah, sí, ya está. Sí, eso es lo que siempre me dan. Y si es lo que siempre me dan, that's okay, no importa contarlo. Pero muchas veces por no contar lo que realmente se ha recibido, no tienes un concepto real de tu vida y de la gracia de Dios y de lo que Dios te ha amado. Hay temas que a uno le causan una lucha espiritual yo estaba luchando espiritualmente en este tema y decía Señor, hala todo lo que he recibido a través de años. No sé cuántas veces el Señor te libró de la muerte, que tú sabías que te ibas a morir ahí, en un accidente de carro, por ejemplo, y que algo pasó y que tú supiste que era el Señor cuidando tu camino. No sé cuántos momentos tuviste en que sentiste que te ibas a morir en un hospital, por Y hasta que uno llega a esos momentos medio entiende cuánto uno ha recibido en la vida a veces nosotros le cerramos la mano fácilmente a alguien y decimos no, 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 no lo, voy a, no, no, lo, no lo voy a dar porque se creó en nosotros un espíritu egoísta y el espíritu egoísta es aquel que está acostumbrado a recibir más le cuesta mucho dar Entonces, ¿cómo va a ser tu vida? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando te estén pidiendo cuentas? Amén. Esta mañana yo quiero ministrar esto. Quiero ministrar AM yo sé que tienes la santa cena ahí en tu en tu silla, te voy a pedir que la tomes y que si tú te consideras una persona que no ha sido muy agradecida con el Señor, que vengas al frente y le digas Señor, yo quiero, yo quiero empezar a nivelar la cuenta, yo quiero empezar a nivelar la cuenta en esta mañana. Esto no se trata… De que aquel me dijo, aquella me dijo O el predicador dijo tal cosa No, no, no Se trata de lo que el Espíritu Santo Le quiere hablar a tu vida Gracias hija En el nombre de Jesús Vamos a orar Porque el Señor nos dé un espíritu agradecido Acérquense sin pena si hay alguien que desea postrarse delante del Señor y decir, Señor, yo, yo quiero eh, pedirte perdón. Si tú sientes que la vida se te ha ido, ¿de dónde puedes tomar la vida si no es de aquel que la ha dado? Dios te ha dado una vida y en esa vida ha puesto en ti talentos, diferentes tipos de talentos. Faltó que llegáramos a ese punto los talentos que Dios te ha dado. Esos talentos, esas virtudes que tú tienes, ¿cómo las has entregado? ¿Las has entregado con paciencia, con amor? Así como te ha entregado Dios a ti muchas cosas, así como Dios te ha tenido paciencia, así como Dios ha hecho contigo misericordia, ¿será que tú ¿le entregas a las personas así? Recibiréis poder, dice. Pero para que tú recibas ese regalo del Espíritu, el don del Espíritu Santo, tienes que arrepentirte, ser bautizado en el nombre de Jesús para que haya un perdón de pecados. No cabe duda que tú ya pasaste por ahí Pero esta mañana yo quiero hacer una invitación Si alguien quiere aceptar a Cristo Si alguien quiere decir Señor yo quiero Así como me has hablado durante el mensaje Quiero reconocer que este mensaje ha sido de parte tuya Para mi vida Y si hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo Puede levantar su mano derecha y decir yo quiero recibir a Cristo el Señor lo que quiere es que tengas perdón y novedad de vida que puedas cambiar que podamos cambiar Padre en el nombre de Jesús Señor te damos gracias Padre. te ruego que tengas piedad de nosotros que nos des de ese poder permanente del poder de tu Santo Espíritu para vivir para aprender a vivir para aprender a movernos en estas esferas de bendición. Te ruego, Padre, que no tomes en cuenta nuestros pecados, sino que una vez más, perdónanos. Perdónanos, Señor. Hemos recibido tanto. Señor, en algún momento alguno nos ha dicho malagradecidos es probable que lo seamos pero si no somos malagradecidos con el hombre contigo sí hemos sido malagradecidos y te ruego que nos perdones y nos limpies y nos satures nos satures de tu presencia en esta mañana que podamos ser consolados y reconfortados reanimados vivificados por tu poder que no seamos inconscientes ni egoístas que no seamos personas que, que tenemos un mal concepto de todo lo que tú nos has entregado Pensamos que nuestros talentos muchas veces vienen de lo que hemos aprendido aquí en la tierra sin darnos cuenta que tú eres el que nos los ha dado. Tú eres quien nos lo ha dado, Señor. ¿Cuántos en esta mañana han recibido el mensaje? Levanten bien sus manitas y digan Señor yo me uno a este mensaje que tú nos has dado y te ruego Señor que no sea yo una persona de mano cerrada Señor que sea mi mano abierta al necesitado al indigente al que le hace falta misericordia, al que le hace falta amor que sea yo una persona Padre que tú puedas usar para poder entregar de gracia de todo lo que he recibido de parte tuya. Ya no más estar quieto, pasmado sin hacer nada, sino que permíteme dar con gozo, permíteme dar de todo lo que me has dado, Señor. Permíteme dar de todo lo que me has dado. Padre. Y aún, Señor, te ruego que no sea yo una vasija de las que solo recibe y no puede dar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor tomemos del pan por favor Esto es mi cuerpo, dice el Señor, que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. En tu nombre le suplicamos que nos perdone, Señor. Comamos del pan. Esto es mi sangre, dice el Señor, sangre del nuevo pacto que ha sido derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Padre, en tu nombre recibimos el poder de la vida y de la resurrección. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Tomemos, por favor, de la copa. Señor te damos gracias bendecimos a cada uno por nombre y te suplico Señor que nos lleves con paz y con bendición a nuestros hogares te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús amén y amén gloria a Dios gloria a Dios puede sentarse mi hermano amado
1: las gracias al Señor por esta prédica que hemos recibido aquí de la parte de nuestro apóstol José Fernando Campos, en el cual nos dice recibiréis poder, en el cual tú recibirás poder para dar como tú recibes. Es algo que me ha quedado claro de esta prédica y lo cual llevo muy profundo a mi corazón. Y desde ya eh, te invitamos a que sigas pendiente de nosotros porque se acerca el segundo servicio.
2: Amén. Lo recibido se titulaba el tema que hoy nuestro apóstol eh, nos compartía. Y es el cómo nosotros hemos, quizás hemos recibido, lo hemos recibido, pero cuánto nosotros hemos dado. Eso es lo que hoy quedó guardado en nuestros corazones. El Señor Jesús se entregó y dio todo por nosotros. Y hoy también estamos recordando eso con nuestro servicio de Santa Cena. Eh, esperamos de que esta palabra, esta haya marcado tu corazón que esta semilla que el Señor implantó hoy pueda crecer y pueda dar fruto. Así también te invitamos a que compartas esta, este resto de esta transmisión, a que te quedes al segundo servicio, como lo decía Anthony, eh, a las 11.30 comienza nuestro segundo servicio.
1: Así es, y no olvides darle también la campanita ahí en nuestra nueva página de YouTube, Ministerio de Benecer Contra Costa, en el cual ahí verás este primer servicio y el segundo servicio que está por comenzar.
2: Así es, también, nuestro. El, recordamos el grupo de intercesión, todo doctrinas, todo bautismo, si tú tienes alguna duda, algún comentario, pregunta, puedes enviarnos un mensaje directo y nosotros te vamos a responder de eso.
1: Sí, así es, pues no olvides estar en comunicación con nosotros en todo tiempo para que así nuestros hermanos designados
2: te motiven y te instren al camino que tenemos que hacer. Así es, y seguimos con este servicio, nuestro segundo servicio, eh, comienza a las 11:30, pero también eh, esta semana comenzamos con eh, nuestro discipulado general los días lunes a las 7 p.m. con nuestro apóstol Fernando Campos. Seguido de eso está el estudio pastoral a las 8:30. martes comenzamos con discipulado de jóvenes eh, a través de Zoom a las 6 de la tarde, eh, seguido de nuestra escuela profética a las 7. Eh, también tenemos clases de Doctrina a las 8.30 a través de Zoom, eh, Corderitos, Doctrina Básica y Doctrina Avanzada. Seguido también pues a las 8.30 también está este nuevo programa de Evangelismo, Escuela de Evangelismo. Así que puedes conectarte en nuestras plataformas en Facebook y también ahora en nuestro canal de YouTube.
1: Así es y los días miércoles contamos también con la presencia de nuestro apóstol y nuestra pastora Debbie Campos. En las noches matrimoniales dirigidos por ellas o ya sea por ministros invitados que comienza a partir de las siete y media de la noche. Los jueves el devocional de nuestra querida pastora Debbie Campos, en el cual ella viene y nos trae palabras para nuestro día a día, comenzando también a la misma hora, a las siete y media de la noche. Y los viernes contamos con esa actividad tan amorosa por cada uno de nosotros, que es el aljaba del salmista, donde nos enseñan cómo es la alabanza entre ellos y entre nosotros para estar con el Señor a cargo de los ministros de San Francisco.
2: Así es, también los sábados está servicios completamente en inglés, anoite Youth, eh, nuestros servicios comienzan a las 5 de la tarde, puedes conectarte, compártelo con aquellos que quizás no hablan español, no lo entienden mucho, eh, es, Dios nos ha dado esta oportunidad, esta herramienta, estos servicios para que puedas también ser parte de ellos a las 5 de la tarde.
1: Así es, y así nuevamente regresamos al domingo, donde estamos gloriosamente bendecidos con cuatro servicios durante el día. Primeramente aquí en Contracosta con el primer servicio que empieza a las ocho y media.
2: Las nueve y A las nueve, nuevo horario. Nuevo uh horario, -huh. nuevo horario. En la perdón. mañana. Estamos así en es. la mañana.
1: Y a las once y media en los dos primeros servicios aquí en la iglesia de Contracosta. Así
2: es, también San Francisco ahora está en la tarde, a las tres de la tarde comienza el primer servicio en San Francisco completamente en vivo y a las cinco treinta puedes conectarte también a su segundo servicio.
1: Así es, así que de parte de todo este equipo ha sido un gusto tenerte aquí viendo cómo la palabra del Señor entra a tu mente, entra a tu alma y lo más que todo entra a tu corazón. De parte de este equipo te agradecemos y espéranos para el segundo servicio que está a punto de comenzar. Así y es. nosotros somos restauración. Ministerio SNC, de ser Contra Contra. La
2: palabra de a mi corazón.
1: hoy trae aliento y restauración.